0: いきなりなんですけど、5億年ボタンってご存知ですかこれだいぶ昔にネット見抜かした言葉でして、っていうか、そもそもが2001年に初出のある漫画の通称なんですけれども、で、この作品に出てくるアイテム、重要なアイテム、その名前が5億年ボタンっていうんですね。ちょっと導入はこのお話からしていきたいなと思います。この5億年ボタンっていうお話、私の大好きな、ウィキペディアの方からあらすじをちょっと借りてまいりますとこのボタンを押すと何もない空間に意識だけが飛ばされそこで5億年の時を過ごすそして5億年後ボタンを押したものは元の場所に戻されて100万円を手に入れることができるがその時に5億年分の記憶が全て消される消去されるのでまあ本人の感覚としてはボタンを押しただけですぐ100万円が手に入ったように感じるっていうストーリーなんですね。こんなボタンがあったら押す押さない的な、まあ、ある種思考実験も兼ねたような作品なんですけれどもっていうかちょっとえっ、ー、とあらすじ開けてから突然めたい話をして申し訳ないんですが今回ねこのオープニングトークで、5億年ボタンの話したいなぁと思って、久しぶりにネットで検索したんですけど、そしたらね、驚いたことに、数日前にこの5億年ボタンがアニメ化したばっかりだっていうことで、大変衝撃を受けたんですけどもで、しかもね、主人公の CV が野沢雅子さんっていう<笑>、<笑>超ビッグネーム。こんな、まあちょっと言っちゃ悪いですけど、あのサブカル界隈でかなり有名なお話なんですけど、そんな作品をですよ、そんな超ビッグな声優さんが声つけてくださるなんていう、ちょっと嬉しいんですけど、めちゃくちゃ<笑>。で、かつタイムリーだったんで、なかなか衝撃的だったんですが。で、話を戻しますと、こういうような気が狂うくらい長すぎる時間を過ごさなきゃいけないっていう、もしもの話、これ結構他にもありまして、有名どころで言うと、世にも奇妙な物語の懲役30日。ちょっと詳細は今回避けますが、他にも似たような作品がありまして、それを今回ね、紹介してみたいと思います。今日は7月18日ですね。もうじき夏休み。まあ始まってるところもあるかもしれませんが、皆さん夏の思い出として、こんな記憶はないですかね。夏休みの最終日。手つかずの宿題に目を背けながら、ああ、数週間前にもう一回戻れたらなぁと、そう思ったことがある方が多いんじゃないでしょうか。そういうね、もしもの世界が実はありまして、楽しい夏休みが一回どころか、何十、何百、何千、何万と繰り返す、そんな終わらない夏休みを繰り返す作品があるんです。というわけで、前置きが長くなりましたが、本日紹介するのは、京都アニメーション制作のテレビアニメ、鈴宮春日の憂物より、エンドレスエイトというエピソードです。これはですね、今も語り草になっているような伝説的なエピソードでございます。この話ね、私めっちゃ好きなんですけど、当時、春日を周りに好きな方がいなかったっていうのもあるし、まあちょっと内容がマニアックなのもあって、今まで一回も喋ったことがないんですね。で、かつ、で、今日本当にこれ、個人的な事情で申し訳ないんですけど、ちょっと収録時間がえらい少ないもんで、30分以内に取り終えないといけないもんで、ポイントを絞ってお話ししていきたいと思います。で、一応注意喚起させていただきたいんですが、これ以降は、エンドレス8のストーリーや演出などの重大なネタバレを含みますので、え、一切知りたくないという方は、ここで、さよならになります。<笑>ありがとうございました。それではまた次のエピソードでお会いしましょうってなっちゃうので、はい。えー、と、まあ、その旨をね、ご了承いただいた方のみ、このままお聞きいただければと思います。では、早速本編に参りますが、今日紹介するエンドレス8も、冒頭で紹介した5億年ボタンも、一定期間後に記憶がリセットされるっていう設定は同じなんですけど、5億年ボタンと大きく違うところが2つあります。1つ目は、短期間を無限ループするということです。まあボタンの方も連打すればそれはループになるんですけどもエンドレス8エンドレスは終わらない8は8月を指していますつまり夏休み後半の15日間をループするのがこの物語なんですねまあもっと言うと8は8ですねこの数字の8を横倒しにすると無限大のマークになりますのでまあ無限ループって怖くねみたいなやつだと思うんですがで二つ目ですね。5億年ボタンと違うところ二つ目。記憶をリセットされない人物がいるということです。大体、この春日のお話は、主人公視点でストーリーが進んでいくんですが、あでですね、ちなみに春日作品の主人公は、鈴宮春日ではありません。これ多分、春日をちゃんと見たことがない方は、結構春日が主人公のお話だと思ってる人多いと思うんですが、主人公はキョンっていうごく普通の男子高校生、えー、CV が杉田智和さんなんですが彼が主人公なんですね。で、春日は主役なんですね。その主人公のキョンは記憶のリセットに気づかないまま夏休みをループするんですが物語の後半になると春日以外の主要キャラクターたち何人かいるんですがとの会話を通して夏休みがループしていることを知ります。その数がなんと 15,532 回です。で、さらに、キョンは驚くべきことを知ります。あるキャラクターだけは、このループ現象を認識しており、かつ、15,532 回分の夏休みの完全な記憶を持っているんですね。そのキャラクターの名前が、長戸由メガネをかけた無表情で無口な紫がかった髪の毛の女の子のキャラクターなんですが、彼女は、夏休みの出来事のパターンなども全て記憶していて細かいところで言うと盆踊りに行かなかったパターンが2回あるとか金魚すくいをしなかったパターンが427回あるとかそういう細かいところまで記憶してるんですねでちなみに長戸の繰り返したこの夏休みの時間の合計を単純計算いたしますと15日間 ×15,532 回ですから 232,980 日これを換算しますと638年と110日になりますつまり長門は638年分の夏休みを経験していてでその全ての記憶を完全に保持している唯一の存在っていうことになりますでキョンたちは当然その膨大な時間に圧倒されるんですが終わらない夏休みを終わらせるためにあの手この手を尽くしますですが特に成果も得られないまま夏休みは最終日を迎えます。これがエンドレスエイトの大まかなあらすじなんですが、で、この設定自体はね、SF ジャンルのループものとしては、まあ、よくあると思われるんですが、じゃあなんでこのエピソードが今も語り草になっているのかと言いますと、今話したあらすじとほぼ同じ内容のものが8回連続で放送されたからなんですね。で、私のこのエンドレスエイトの何が好きかっていうと、もちろん絵が毎回書き下ろしっていうところとかもあるんですが、同じく声優陣の方も毎回新録なんですね。ちなみにさっきほぼ同じ話って言ったんですが、そのほぼっていうのはどういうことかっていうと、厳密に言うと、このエンドレスエイトの台本は3種類あって、1つ目は1週目のエンドレスエイトの話で、これは全員がループに気づかないまま、普通に春日たちが夏休みを過ごす回として放送されるんですが、2つ目の台本がね、2回目から7回目までのエンドレスエイトのお話で、これは、えっと、ループしていることを知るんですが、何を試してみても、結局、8月31日になると、時間が戻ってしまう、ループしてしまって、脱出失敗っていうエピソードになります。で、3種類目の台本が、8回目に放送されたエンドレスエイトで、物語の終盤で、ある条件を満たして、やっと夏休みを脱出するっていうお話なんですが、まあでも途中までの内容はほぼセリフ一緒なんですよ。特に2回目から7回目まではマジで同じなんですね。ただ、この声優陣はその同じ話にもかかわらず、毎回スタジオに出向いてアフレコしてますので、そういう意味で、その、声優さんたちも私たち視聴者と同じ目線でエンドレス8を味わっていたっていうあの地獄を演じてらっしゃったんだっていう事実がまず面白いっていうのもあるんですけど、えっとね、これめっちゃ面白いんですけど、これ唯一一番不憫だなって思うキャラクターがね、あの、でちょっと話すんですが、他のキャラクターって結構そのアドリブを入れたりするんですけれど、唯一すべての回で同じセリフのキャラクターがいまして、キョンの、主人公ですね。主人公キョンの妹なんですが、えー、声優は青木さやかさん。で、この子は何を言うキャラクターかっていうと、物語の冒頭で毎回、キョンが家で高校野球かなの中継を見てるんですけど、<笑>そのキョンに対して、春日から呼び出しの電話が毎回かかってくるんですね。で、その時に、キョンの妹が、キョンくん電話ーって言うんですよ。たったこの一言ですよ。キャン君電話ーっていう一言で、このエンドレス8のエピソードが動き出すんですけど<笑>、このセリフのためだけに毎回スタジオに通ったっていう、この声優さんのエピソード面白すぎるなと思って<笑>。で、あとですね、他にもこだわってるのがキャスティングで、モブキャラでさえ毎回配役が違うんですよ。どんなモブキャラがいるかっていうと、エンドレスイトの一番最初で、どの回でもプールに行ったり、あとお祭りに行ったりするんですけど、そのプールとかで泳いでる、なんか、ちっちゃい子供とか、放送の声とか、あとお祭りのシーンでは、お面を売ってるおじさんとか、そういう細かなモブキャラの配役も、毎回違う方がやってるんですね。そういう風で、モブとか、キョンの妹とかのキャラクターでさえ、毎回新録でこだわりが見られるんですが、じゃあメインキャストたちはどんな風なアフレコをしてたかっていうと、これもね、春日とキョンで両極端なのがめちゃくちゃ面白くてですね、ちょっとそこを紹介したいんですけれども、えっと、最初に言っておくと、今から喋る話の出典は、平野綾さん、主役の春日役の CV、平野綾さんがエンドレス8を終えた後に、なんかラジオかなでその中で、あのー、それぞれのキャラクターがどんな風なディレクションを受けていたかっていうのを元に喋っていきたいと思うんですが、で、その杉田智和さんは、まず一番よく喋るんですね。主人公なので、その、えっ、ー、と、春日に対してのツッコミですとか、起きた出来事に対する心の声みたいなのがめちゃくちゃセリフが多いので、毎回同じだとマジでつまらんということで、まあ、杉田さんが、その、エンドレス8が始まるね、8話分撮り始める前に、ある程度、どんなことをアドリブで言おうかっていうのを、決めてかかってたそうなんですよ。まあ、それ通りに実行したのか、さらにその場で遠い側面な、あの、アドリブを考えられたのかはわかりませんが、まあ、とにかく、毎回、春日がしでかすこととか、その場その場で起きることに対する突っ込みとかが、もう本当にね、多種多様なわけ。過去のアニメのなんかオマージュ、パロディ、セリフのパロディを入れてきたり、なんかギャグを突っ込んでみたりとか。同じセリフでも、このセリフの抑揚を変えたり、言い回しを変えたり、みたいな、本当に細かいところが全然違ってですね、唯一こう視聴者のこの空きを緩和させる要素を持ってる重要なキャラクターなので、ま、そこはかなり聞きどころかなと思いますし、その、アフレコされてた杉田さんの苦労を思うと、もう頑張ってとしか言いようがないところではあるんですけども。で、一方ね、主役の鈴宮春日役をされた平野綾さんは、真逆の心がけをされていたんですね。どういうことかっていうと、このエンドレス8のストーリーとしてね、まあ夏休みが何度もループするんですが、そのループの原因を作っているのは、実はこの鈴宮春日本人なんですよ。ただ、春日自身は自分が原因で夏休みがループしているなんてことはもちろん知りませんし、その、キョンたち、他のキャラクターたちが、そのループを脱出するために、めちゃくちゃ奔走していることは、つう知らずなんですよ。<笑>なので、春日的には、この8回のエンドレスエイトの中で、違った演技を逆にしてはならないということで、できるだけ、毎回、同じ演技を心がけたそうなんです。これ、きつすぎません想像するだけできつすぎません他の声優さんたちは、まあ、なんていうの言ってみたら、ちょっと新しいことができるわけですよ。今日はこういうツッコミをしてみようとか、先週よりもちょっとオーバーにやってみようとか、そういうことができるんだけど、春日だけは自分だけ何も知らないキャラクターだから、すべて、発集分をいつも同じ春日であるように心がけなきゃならないっていうハードさがあったんですね。それを思うとさ、これ、一番大変だったの、平野さんじゃねえのっていう<笑>、ところもあってね、で、そのコメントの中でね、ちょっと原文ままじゃないんですけど、あの、まあ、演者としても、正直この8週間は何が何だかよくわかんなかったけど、でも、8週間も見てくれた視聴者の方の方が大変だったと思うんです。ありがとうございましたって、コメント出してて、本当できた刀だよと思って、その通りだよなって<笑>。って思うんだけど、でもさ、こっちとしてはさ、いやいやいや、春日で、それを8週間演じなきゃいけない、しかも仕上がりもわからない中、ひたすら同じセリフをとっていく。これはなかなか、もう、何やってんだろうってなりますよね、きっと。<笑>いや当時大変だったんだろうなっていうことも思いを馳せながらでもその苦労を乗り越えてこうやって作品になってるってことのすごさみたいなところを感じると本当に貴重なエピソードだなって改めて思いますがはいでですね、まあ、こういう声優さんたちのこだわりっていうのは、まあ、基本的に聞き比べしないとわ、まあ、からない気づかないようなレベルの細やかさだとは思うんですけど他にもねこの何て言うんですかねエンドレスエイトの、まあ、制作人側の話にはなるんですが、そのタイトルの出し方とか、なんかエンドロールの配置とかにも若干演出が入っていて、その辺もあまりにも細かいのが面白いのでちょっと紹介したかったんですけど、今回はね、さっきも言いましたが、時間がないので諦めたいと思います。<笑>本当に申し訳ないです。うん、こんなんでよかったんかなっては思うんですけど、納得いくまでね、撮り直したいぐらい本当大好きな作品なんですが、今回は力不足と時間不足で大変申し訳ないです。ちょっと心残りではあるんですが、今日はこれで終わりにしたいと思います。というわけで、本日は京都アニメーション制作作品の鈴宮春日の憂鬱よりエンドレス8をちょこっとだけ紹介しました。気になる方はね、8話あるうちのどこか1話だけでも見てみてください。それでは、次回のエピソードでお会いしましょうありがとうございましたさよならバイバーイ